0: Gettoni, poeti in viaggio di Susanna Tartaro.
1: Walt Whitman.
0: Foglie d'erba di Walt Whitman era nella valigia di Dino Campana quando, un giorno del 1907, il poeta di Marradi si imbarcò per l'Argentina. Quale compagno di viaggio migliore del grande vate americano per lui? Il verso libero Gli elementi legati alla natura e al cosmo irretivano il campana dei canti orfici. L'idea di una poesia originaria, dalle radici misteriose notturne, moderna e mitica, l'uso di un linguaggio criptico che sfida la metrica. Nel panorama che Whitman ci offre, che ci mostra, sul ferri di Brooklyn, la poesia che ascolteremo, le onde del mare si sollevano tra vapori e lingue di fuoco. È forse possibile anche individuare Moby Dick, la grande balena, Herman Melville scrive il suo grande libro nel 1851, pochi anni prima dell'uscita di Foglie d'Erba.
1: «Vidi le bianche vele di golette e scialuppe, vidi le navi all'ormeggio, i marinai al lavoro tra le sartie o cavallo dei pennoni, gli alberi tondi, il dondolio delle chiglie, i sottili guidoni guizzanti, vapori grandi e piccoli in moto, i piloti nelle loro cabine». La bianca scia tracciata dal loro passaggio, il rapido e fremente mulinar delle ruote, le bandiere di tutte le nazioni, ammainate al tramonto, le onde frastagliate al crepuscolo, sbattute, scavate, rigonfie, le creste allegre che brillano. C'è
0: una corrente sotterranea che scorre in foglie d'erba e che provoca una vertigine nel lettore. Sono poesie in movimento, fluttuanti. Nulla di quelle parole sul foglio è fermo. Whitman fa una poesia cinematografica
1: dagli zatteroni che a costo gli stanno la barca del fieno, l'alleggio in ritardo sulla prossima riva le fiamme dai fumaioli della fonderia che alte balenano nella notte e violente e proiettano l'ombra baluginante che svaria di vivide luci rosse e dorate sui tetti delle case e giù nelle fenditure delle strade
0: le sue fondamenta letterarie sono varie Durante l'adolescenza divorerà libri in modo onnivoro, anche senza comprenderli fino in fondo, non gli importava. Legge l'Antico e il Nuovo Testamento, legge Shakespeare, i classici greci e i latini, i poemi dell'India e Dante. Non si sposta, non si allontanerà mai dalla costa atlantica. I viaggi preferì farli dentro se stesso, dentro la sua poesia, ma solo uno, Fece a poco meno di 30 anni e fu molto importante. Si trattava di un soggiorno a New Orleans, di tre mesi, fatto in compagnia del fratello Jeff, dal 25 febbraio al 25 maggio del 1848. Si muovevano su rotaia come potevano, su diligenze e barche. Coprirono 2400 miglia. La vastità della terra americana si mostrava ai loro occhi in tutte le sue contraddizioni. New Orleans, una zona paludosa ricoperta di palme, vergine e fiera, che prometteva ricchezze, popolata da avventurieri, cercatori d'oro, ladri e pirati, il cui porto era uno dei più importanti del sud, la tratta degli schiavi africani il commercio principale. Eppure, nonostante tutto, proprio a New Orleans viveva una delle più floride comunità nere libere di tutto il paese. Quale nutrimento migliore per Walt Whitman?
1: Affascinati, gli occhi si torsero dal sud, volgendosi a terra, per seguire quelle labili tracce del vento. Pula, paglia, frammenti di legno, erbe e il marino glutine, schiuma, scaglie di rocce lucenti, foglie d'ulva dimesse dalla marea e camminai per miglia, udendo i frangenti dall'altro lato di me.
0: Salvo i tre mesi a New Orleans, Whitman non si spostò molto. La sua vecchiaia fu anche malandata. Il suo primo spostamento a Brooklyn, poi a New York, poi a Washington e infine a Camden, dove acquistò una casa di legno sulla strada principale con un piccolo giardino interno. Qui finì i suoi giorni. Nel 1882 riceveva la visita di Oscar Wilde, e che, sorseggiando vino di Sambuco, gli dichiarò così la sua stima. «Non esiste nessuno negli Stati Uniti che io ami e onori più di Whitman». Whitman si spegne a 72 anni nella casa di Camden il 26 marzo 1892. Non immaginava che il suo nome sarebbe stato ricordato, al contrario temeva, e lo scrive in una lettera prima di morire, che insieme a lui si sarebbe disperso tutto il suo lavoro. Non poteva immaginare di un giorno di essere il riferimento per chi crede nella democrazia, che sarebbe diventato un modello per molti poeti, un maestro per alcuni, e che la seduzione della sua raccolta più famosa, Foglie d'Erba, avrebbe resistito nel tempo. Ma soprattutto non poteva sapere che un giorno anche un cratere su Mercurio avrebbe avuto il suo nome. Per riascoltare e scaricare in podcast cerca Gettoni sul sito di Radio 3 e sull'app RaiPlay Radio.